0: ¿Qué tal? Muy bienvenido, hijo, hija de Dios. Es un placer y un privilegio estar aquí para servirte. Y en la reflexión de hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría y lo que es ser sabio. Lo que la Biblia considera un hombre sabio y una mujer sabia. Así que acompáñame a verlo. Bien, y para comenzar la reflexión de hoy, quisiera citarte un breve pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 8, en el cual la reina de Zabá, sí de lo que era la antigua Etiopía, va al encuentro de Salomón. Salomón era el sucesor del rey David, era el hijo del rey David, sucesor del trono, y él eh, era un hombre muy sabio. La Biblia declara la sabiduría de Salomón. ¿sí? Dios le concedió un deseo a Salomón, y él, en lugar de pedir riquezas, de pedir más eh, bienes materiales, él pidió sabiduría para poder gobernar aquella nación. Por tanto, él se ganó fama y junto con la sabiduría se le añadió riquezas. Y llamó la atención de una reina, ¿sí? como decíamos de la antigua Etiopía, que era la reina de Sabá. Vamos a leer el pasaje que está allí en 1 Reyes 10, capítulo del 1 al 8, y dice Y oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. Por tanto, ella al escuchar la fama de él, se acercó a él y vino a probar a ver si era realmente así tan sabio. Ella venía con un montón de acertijos, con un montón de preguntas, con un montón de, 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 de cuestionamientos para probar si era realmente así la sabiduría de Salomón. Y después continúa el relato diciendo, Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y como vino a Salomón, propúsele todo lo que tenía en su corazón. Por tanto, aquí el pasaje nos dice que eh, esa reina se presentó ante el rey Salomón con mucho oro. Y más abajo, en, en los versículos subsiguientes, dice que la cantidad de oro era 3.960 kilos. Imagínense, casi cuatro toneladas de oro la reina de Sabá trajo de presente a Salomón. O sea que aquí podemos ver cómo esa sabiduría le añadió más riqueza al rey. En el versículo 3 dice, Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. O sea que todo lo que ella le vino a preguntar, él le declaró todo. No hubo nada que él dijera que no, no se opuso a ninguna pregunta ni nada. Así que aquí podemos sacar de enseñanza valiosa. Cuando tú comienzas a adquirir sabiduría, cuando tú comienzas a avanzar en el camino de Dios, cuando tú comienzas a conocer más a Dios, va a llegar gente que te va a querer probar. Vas a encontrar por el camino personas que van a querer probarte para ver si realmente lo tuyo es real, si realmente lo tuyo proviene de Dios. Recordemos que esa sabiduría fue dada por Dios. Por tanto, no maltrates a esas personas. Sí, eh, responde todo, sea amable acepta que otros te prueben y responde todo de manera amable porque haciendo eso te vas a ganar el favor de todas esas personas como Salomón se ganó el favor de la reina por tanto déjame decirte algo la sabiduría hace que tú sepas contestar lo correcto en el momento oportuno la sabiduría te hace tomar las mejores decisiones en momentos claves de tu vida. También la sabiduría te da discernimiento de lo bueno y de lo malo. Más adelante la reina le dice al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Por tanto ella quedó asombrada con lo sabio que era Salomón y eh, le dice a él que ni aun la mitad de lo que le habían contado ella pudo presenciar en aquel momento. ¿Y cómo obtener sabiduría? ¿Cómo nosotros hacemos para ser más sabios? Bueno, en Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios ¿Sí? la ciencia, el conocimiento Todas las, las ciencias que existen aquí en la faz de la Tierra son dadas por Dios. Dios es el mejor arquitecto que existe, ¿sí? es el mejor ingeniero, el mejor físico, el mejor maestro, el mejor psicólogo. Dios es el mejor artista, creador. Ahí podemos ver la maravilla que, que Él ha creado. Por tanto, todas las ciencias que nosotros conocemos son dadas por Él. ¿sí? Nosotros tenemos los dones, los talentos que son dados por por la gran sabiduría que tiene Dios. Ahora, existe una diferencia entre lo que es la sabiduría y lo que es el conocimiento. La sabiduría implica cierta práctica de vida, implica es un poco más profundo, implica una, un discernimiento entre lo que es bueno y malo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo sé que tengo que hacer ejercicios y que ejercicios es bueno para la salud. Y puedo tener todo el conocimiento de los eh, beneficios que trae el ejercicio para la vida del ser humano pero otra cosa es que yo vaya y practique ejercicios que yo ponga en práctica eso que yo realmente haga que mi salud mejore practicando ejercicios por tanto si yo tengo todo el conocimiento y soy sedentario yo no tengo sabiduría si ¿Sí? la sabiduría implica cierta práctica cierta acción También tenemos que tomar en cuenta que no todos los que se consideran sabios eh, ante el mundo son sabios a los ojos de Dios. Ahí podemos citar el ejemplo de Job. Por ejemplo, los amigos de Job, cuando le fueron a aconsejar, realmente los consejos de ellos no reflejaban ningún tipo de sabiduría. En Job capítulo 17, versículo 10, él dice, «Yo no hallo a ninguno sabio entre ustedes». Y ellos se consideraban unos sabios. El apóstol Pablo también sería otro ejemplo, que cuando escribió a todos aquellos que rechazaban el conocimiento de Dios, dice, aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y eso está allí en Romanos 1.22. Y el propio Dios, ante el profeta Isaías, le dice, hay de los que son sabios a sus propios ojos. Eso está en Isaías 5.21. Pero Santiago, en la epístola de Santiago, nos da la respuesta. Él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su conducta excelente sus obras con una pasibilidad que pertenece a la sabiduría. Santiago aquí nos da la clave. Él dice que aquel mediante la conducta excelente. Por tanto, el sabio realmente es aquel que tiene una conducta, que tiene frutos que tiene resultados excelentes, que vive conforme a la voluntad de Dios. Y también él agrega con una apacibilidad que pertenece a la sabiduría. Un hombre sabio es un hombre manso. ¿sí? Eh, Jesús en cierta oportunidad también dijo, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. La mansedumbre no quiere decir que la persona no sea firme cuando tiene que serlo. ¿sí? La mansedumbre es un, un fruto del espíritu, es una... Es una, es una característica particular de la sabiduría. Ahora, ¿qué hacer? Si yo no tengo sabiduría, ¿qué hacer para obtener más sabiduría? Bueno, Santiago en el capítulo 1, versículo 5 nos da esa respuesta. Él dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y también en Proverbios 1, 7 Nos dice cómo es un hombre sabio, una mujer sabia y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor a Dios. El principio, o sea el comienzo, la, 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 la partida para que una persona llegue a ser sabia es temer a Dios. O sea mostrar reverencia a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino mostrarle reverencia, mostrar respeto, creer en Él. Y para terminar quisiera encerrar con este pasaje de proverbios que a mi criterio es uno de los más excelentes que existen en proverbios, en los cuales nos dan los detalles de cómo es una mujer sabia, una mujer, una mujer virtuosa. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Por tanto, aquí nos está dando que una mujer sabia es una mujer que tiene muchísimo valor. Y esas mujeres son escasas. Aquí también se puede aplicar para el hombre, ¿verdad? Él aquí hace referencia a la mujer, pero también podemos aplicar de la misma manera al hombre. Después sigue diciendo, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Sí, o sea que es una mujer confiable, el marido puede confiar en ella y también... Le añade bendición, porque dice, le, re, le enriquecerá en gran manera la vida. Después sigue diciendo, esa mujer le hace bien y no mal. Todos los días de su vida, ella encuentra lana y lino. Y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Por tanto, la mujer virtuosa, la mujer sabia, es muy trabajadora. Luego continúa diciendo, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas, o sea que esa mujer cuida a su familia y también dirige a las personas que tiene a cargo, continúa diciendo en el versículo 16, va a inspeccionar un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo, por tanto es una excelente administradora también, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche, o sea que la pereza aquí no, no, no tiene lugar, tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuarse el hilo, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Aquí vemos también la generosidad de lo que es una mujer sabia. Cuando llega el invierno no tiene por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas o sea que cuida de todas y cada una de las necesidades de la familia, sea la estación que sea. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestidura de color púrpura. Por tanto, ella tiene una buena vestimenta, se viste bien y de forma decorosa, sí, con decoro. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. En Proverbios 12.4 también dice que la mujer virtuosa, la mujer sabia, es corona de su marido. Y aquí vemos también cómo eh, el esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad. Por tanto, le da cierta honra al esposo, ¿sí? cierta alabanza. Por eso es como que es corona para el marido. En el versículo 25 nos dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Por tanto, ella no tiene miedo de lo que vendrá si sí, ella tiene dignidad no tiene de qué avergonzarte avergonzarse es una mujer fuerte cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad si sí, o sea tiene un lenguaje sabio sabe manejar bien su lenguaje es prudente en el hablar si sí, maneja bien da un buen uso a la lengua está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza por tanto es diligente Después dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. ¿Sí? O sea que todo lo que es el encanto, todo lo que es la belleza, todo lo que es eh, la apariencia, eso un día se va a terminar, no perdura y todo eso es engañoso. Pero lo importante es la sabiduría que tenga la persona. ¿sí? Porque como dice acá, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. O sea, que esa mujer que teme al Señor, como dijimos anteriormente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, esa será alabada. Así lo mismo para el hombre. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El hombre que teme a Dios también será alabado, será puesto en alto, será puesto en lugares de privilegio. Entonces, hijo o hija de Dios, quisiera animarte a que le pidas a Dios sabiduría, a que busques la sabiduría, busca el conocimiento, busca capacitarte, busca eh, informarte, la palabra dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, busca a Dios, Él es la fuente de toda ciencia, de todo conocimiento, busca conocerle más, busca tener un encuentro con Él, busca conocer más de su palabra, busca conocer y sondar las profundidades de Dios, los diez mandamientos se resumen en dos, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu próximo como a ti mismo, por tanto, amar a Dios y amar a las personas, así como uno se ama a sí mismo, es también el principio de toda sabiduría. Por tanto, continúa profundizando en tu conocimiento en Dios y busca la sabiduría. Que Dios te bendiga y hasta una próxima reflexión.